0: F. I. Alors on dit quoi Lucie Boutelot
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Alors, on dit quoi Le premier de l'année 2024, l'occasion donc, chers auditeurs, de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit souvent résolution et aussi nouveaux objectifs pour l'année ou parfois à plus long terme. Alors certains décideront peut-être de prendre davantage soin de leur santé en faisant plus de sport par exemple ou en mangeant mieux. D'autres voudront prendre plus de temps pour eux, ou au contraire pour les autres, à moins peut-être qu'ils ne souhaitent se réaliser dans leur travail ou encore dans leur vie privée. Des résolutions maintes fois prises, mais hélas aussi souvent difficiles à tenir. Alors comment faire cette année pour pas venir à vos objectifs Aujourd'hui, dans Alors on dit quoi On vous donne quelques pistes. Autour de la table avec moi, deux invités. La première est coach psycho émotionnel elle est auteur et conférencière, c'est Elodie Gaillard-Young. La seconde et psychologue, elle est spécialisée en insertion sociale et elle intervient également dans les entreprises, c'est Rasmiya Abdoulaye. Bonjour, tous mes voeux à toutes les deux et bienvenue dans cette émission.
2: Bonjour et bonne année. Excellente année à
1: tous les auditeurs.
3: RFI vous souhaite une bonne année.
1: Alors on dit quoi alors, première question qui s'adresse à vous deux. Pourquoi, selon vous, cette période de l'année est propice à ce genre de
4: démarche Le début de l'année, symboliquement, qu'est-ce que ça représente, Élodie Alors, le début de l'année, pour beaucoup, c'est une nouvelle page. C'est le début du renouveau. C'est de se dire, finalement, toutes les difficultés, tous les tracas de l'année passée. On peut y mettre une fin, on peut mettre un terme. Et c'est le, le début de tous les possibles. Qu'est-ce que vous en pensez, Rasmia
2: c'est tout à fait juste pour moi. Et, euh, et aussi, il y a le côté euh, renouveau, mais il y a aussi le côté euh, euh, nouveau challenge, nouveau défi. La découverte de ça aussi, la
1: découverte de nouveaux horizons. La découverte de nouveaux horizons. Et puis, c'est aussi l'occasion, peut-être au-delà des résolutions, de se pencher sur des projets qui sont plus profonds. On peut entreprendre aussi des démarches à plus long terme. Bien sûr. Il y a aussi le côté euh, état
2: des lieux de la situation, faire un bilan de où est-ce qu'on se trouve actuellement faire un petit peu un point sur qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, qu'est-ce qu'on veut surtout pas refaire pour l'année qui arrive et être prêt à entamer cette belle année et justement mettre en place tout ce dont on a
4: envie de mettre en place cette année. Une année qui peut être aussi synonyme de plein d'espoir oui, on a dit en fait une année de bilan, mais c'est aussi une année de projection, puisqu'on a 365 jours, 366 jours devant nous. Et donc encore une fois, tous les possibles, on se dit qu'on peut mettre des choses en place qu'on n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui. On peut changer ce qui ne nous convenait pas pour être justement une personne plus alignée avec nous-mêmes. Et donc effectivement, c'est une saison d'espoir pour chacun d'entre nous, je pense. Alors est-ce que vous
1: avez pris des résolutions toutes les deux pour cette nouvelle année alors moi, je n'ai pas pris
2: de résolution cette nouvelle année, uh -huh. parce que j'en ai déjà assez fait. <rire> en revanche, je n'ai pas pris des, de nouvelles résolutions, mais je, je reste plutôt centrée sur ce sur quoi j'étais l'année dernière. Et je veux venir approfondir justement les bases que j'ai consolidées l'année dernière, venir approfondir justement ce que j'ai déjà mis en place.
1: Donc maintenir un cap. Exactement.
4: Et vous, Élodie alors, c'est différent. Moi, je suis contre les résolutions. D'ailleurs, selon les statistiques, il y a moins de 10% des personnes qui prennent des, des résolutions qui arrivent à les tenir jusqu'au mois de décembre. Donc, abandonné les résolutions il y a quelques années. Tout simplement parce que les résolutions, pour moi, c'est comme un rêve. C'est un peu wish list. J'aimerais réaliser quelque chose. Mais ce n'est pas ancré dans la réalité. Et surtout, ce pas, ça ne repose pas sur des actions. Donc, moi, j'ai fixé des objectifs pour ma vie, dans les différentes sphères de ma vie. Et puis, on en parlera peut-être un peu plus en détail. J'ai aussi des lignes directrices.
1: Alors justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette différence entre résolution et objectif. Est-ce que vous pouvez euh,
4: nous expliquer la différence
1: entre ces deux termes
4: Oui, absolument. Élodie Alors une résolution, c'est encore une fois, c'est un désir. C'est quelque chose que j'aimerais atteindre sans me poser la question, mais est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est finalement en lien avec ma saison Souvent, dans les résolutions de bonne année, on va avoir perdre 10 kilos. Mais ce qu'on comprend peut-être, qu'on n'a pas forcément besoin de perdre 10 kilos, que euh, boire excusez-moi, de la soupe aux choux ou de ne manger que des légumes, ça peut fonctionner sur le court terme, mais ce n'est absolument pas quelque chose qui est viable sur le long terme. Donc, qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui est réaliste et faisable Vous vous
1: envisagez donc la résolution comme une décision ponctuelle
4: voilà, la résolution pour moi, elle, elle est vraiment décorrélée de tout, elle est, euh, elle est un petit peu volante, alors que l'objectif, l'objectif normalement, est relié à une vision, c'est-à-dire à quelque chose que je souhaite atteindre ou, ou la personne que je souhaite être, et donc je vais me définir, fixer des objectifs, on les verra plus tard, smart, et ces objectifs-là vont me permettre de mettre en place des stratégies et des actions concrètes. Et on n'est plus dans un processus... Voilà, dans un processus avec des actions, avec une progression, alors que dans le côté résolution, on cherche quand même, je trouve, souvent l'instantanéité.
1: Alors, est-ce que vous notez toutes les deux plus d'attentes euh, en cette période euh, de début d'année de la part des personnes que vous accompagnez Est-ce que vos, vos patients euh, sont plus demandeurs, Rasmia Pour ma part, oui, ils sont plus demandeurs et ils sont plus ouverts à un changement.
2: Quand je parle de changement, c'est-à-dire qu'une personne qui, qui est à même de se dire « Ok, j'ai franchi le cap d'aller voir un spécialiste qui pourra répondre à mon
1: besoin ». Ça peut faire partie des résolutions, d'ailleurs, d'aller voir quelqu'un pour se faire aider, pour euh, commencer un, un projet de changement de vie, par exemple. Totalement. En tout cas, vous
4: notez plus de demandes. Il y a plus de demandes, Mais oui. plus d'affluence. C'est le cas aussi pour vous, Elodie oui, alors moi, la différence où je ne reçois pas de patients, mais ce sont des clients mmh. ou des coachés. Donc effectivement, j'ai beaucoup de demandes en début d'année et il faut surfer dessus parce qu'il y a cette énergie, il y a cette impulsion, il y a cette envie. Et donc, il est extrêmement positif qui permet d'aller de l'avant et se faire accompagner. Alors En tant que coach, moi, j'accompagne des personnes d'un point A jusqu'à un point B. Euh, c'est vrai que c'est extrêmement bénéfique parce que ça leur permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin aussi et surtout de tenir.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas une pression de la société pour toujours faire mieux, pour être plus heureux, pour être plus performant, plus épanoui On dit qu'il faut sortir de sa zone de confort pour donner la meilleure version de soi-même. Euh, et puis d'ailleurs, les, les réseaux sociaux euh, jouent un rôle important justement dans cette pression. Est-ce que ce n'est pas difficile d'être à la hauteur de, 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 de toutes ces injonctions à, à, à être mieux et à prendre des nouvelles décisions chaque année C'est dur, non Bien sûr que c'est dur, sachant que toute euh, la
2: société nous mène à ça, ou en tout cas nous fait entendre que justement, on ne fait pas les choses correctement, on devrait penser comme ça. Alors que justement, le côté sortir de sa zone de confort, c'est un peu l'effet boomerang. On veut sortir d'une zone de confort, finalement, on n'est pas du tout à l'aise, et finalement, on se, retrouve, on se retrouve à la case départ où on n'a pas du tout avancé. Moi, je parlerais plus d'élargir notre zone de confort, plutôt que de sortir de cette zone de... et aller dans une zone d'effort. Et là, justement, la personne se sentira plus à l'aise avec elle-même, en accord avec la société et avec ce qu'elle fait au quotidien. Et en accord avec elle-même, c'est-à-dire
1: être alignée. Totalement. Alors peut-être que dans le fond, quand on prend une résolution, euh, qu'on pose des nouveaux objectifs, par exemple, arrêter de fumer ou diminuer le temps d'écran, euh, c'est important de se demander ce qui motive profondément ce désir.
4: Totalement. Absolument. Il faut en fait et aller dit. chercher le, le why. Pourquoi en fait Pourquoi je veux faire ça Et ce why, il est extrêmement puissant parce que c'est ça qui va nous donner la force. On peut avoir au début la volonté, et mmh. on l'a au mois de janvier. Mais ensuite, il va falloir la discipline. Il va falloir traverser les difficultés. Et plus on va pouvoir identifier quel est ce « why », et plus ça va nous donner cette énergie pour pouvoir continuer. Donc c'est vital.
1: Bon, c'est quand même assez difficile hein, de savoir ce qu'on veut pour soi, dans le fond, euh, connaître euh, ses objectifs. Euh, c'est pourtant le point de départ pour commencer un, un changement. Comment est-ce qu'on fait pour connaître... Ces objectifs, des fois, on est un petit peu perdu. Quel conseil vous pouvez donner aux auditeurs qui nous écoutent de l'autre côté de leur poste, là Par où prendre le problème
4: Alors, si, si je peux me permettre, on ne commence jamais par les objectifs. Ah. Jamais. On commence par une vision. Qu'est-ce que tu vois pour ta vie Qu'est-ce que tu veux atteindre et qui tu veux être Oui, mais c'est
1: ce qu'on appelle un objectif. Donc, qu'est-ce que tu veux atteindre
4: Alors, pour moi, c'est une vision. Ah, par exemple, si je suis étudiant, euh, je suis étudiant et ma vision, c'est d'être euh, ingénieur euh, agronome. Mm -hmm. Ça, c'est ce que je vois. Quels vont être mes objectifs Eh bien, peut-être qu'il va falloir déjà que je passe mon bac avec une certaine mention, ensuite que je puisse rejoindre une certaine école, et puis après que je fasse certains stages, et ensuite que je passe certains entretiens. Donc, dans l'objectif, on est plutôt dans la mise en place d'actions qui vont soutenir la vision et qui vont me relier à cette vision-là. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de faire un point régulier sur ces objectifs, parce que les objectifs, on va devoir les adapter dans l'année, alors que la vision, normalement, quand elle est claire, elle reste... Relativement. Stable. Alors, mais
1: justement, comment est-ce qu'on fait quand on a une vision qui n'est pas très claire de, de ce qu'on voudrait, quand on est un petit peu perdu Comment est-ce qu'on procède, Rasmia Je pense surtout aux jeunes auditeurs. Hein, euh, donc, Quand on est oui. jeune, on se cherche souvent pendant longtemps.
2: Ça. Il faut aller d'abord sur la couche supérieure. Ok, tu fais, le, tu fais le, le tour de tout ce qui te plaît. Et ensuite, on va se focaliser sur une ou deux choses qui te plaît actuellement. Et là, on va venir creuser. On va creuser sur justement pourquoi la personne, elle est intéressée par ça. Il y a des choses qui vont venir, on va aller encore plus en
1: profondeur, on, on va aller on, voir... C'est le principe de l'entonnoir, on resserre au fur et à mesure.
2: On va voir justement qu'est-ce qu qui fait sens pour elle, et ensuite on va aller voir ses valeurs. Et lorsqu'on aura touché ses valeurs, on lui trouvera justement une, une, un mantra qu'elle pourra se dire au quotidien pour trouver l'aspiration, trouver ce qui l'anime, ensuite pour qu'elle puisse avoir cette vision de clarté et pouvoir la tenir sur du long terme, fixer des objectifs étape par
1: étape et ensuite justement pour qu'elle puisse rester alignée tout au long de l'année. Alors une fois qu'on a déterminé ces objectifs, encore faut-il être capable de les tenir On en parle dans quelques instants, juste après un titre de circonstance, c'est This Year.
5: You can divide
0: This year, blessing, money, testimony Go de follow, 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 follow you they go This year, good news, diet, plenty body Go de follow, 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 follow Follow, 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 you can go. Everything I be wanting, manifesting for my life. Everything you be wanting, manifesting for your life. Even before you call it, don't answer prayer. My papa, to too short, sure. don't fit for your hand. Even before you call it, don't answer prayer. My papa, to too short sure. Be Everything blessing, money, testimony. Go to follow, follow follow, follow follow, follow 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 you they go. Yeah, good news, diet, plenty bonding. Could it follow, 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 follow
1: you take de Victor Thompson et It is greatest dans Alors on dit quoi sur RFI Toujours avec moi en studio, Rasmia Abdoulaye, psychologue spécialisé en insertion sociale, et Elodie Gaillard, qui est coach psycho-émotionnel. Alors, pour parvenir à leurs objectifs, de plus en plus de gens se tournent vers le développement personnel, mais on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. On a parfois l'impression que développement personnel, c'est un mot valise qu'englobe plein
4: de choses. Le yoga, par par exemple, ça fait partie des, des, des techniques de développement personnel Je pense qu'en fait, il y a effectivement beaucoup de pratiques qui sont proposées et chacun se reconnaîtra dans les pratiques qui lui correspondent le plus. Donc l'idée, c'est encore une fois d'identifier ce qui nous fait véritablement bouger parce que le but du développement personnel, c'est quand même d'arriver à une transformation et d'arriver à un état... Euh, meilleur que l'état, en tout cas, état meilleur quand je dis, à une plus grande satisfaction que ce que l'on peut ressentir aujourd'hui. Donc il va falloir effectivement faire le tri, mais pour certaines personnes, elles vont passer euh, davantage par le toucher. Euh, elles, elles ne vont pas avoir le désir d'aller voir une psychologue parce que mettre des mots sur leurs difficultés, c'est trop compliqué. Donc elles vont faire du tchatsu, elles vont faire. Euh, bon, je pense qu'elle nous parlera des, des autres pratiques.
1: Alors justement, Rasmiya, en quoi votre approche de psychologue est différente euh, du euh, euh, travail que, que peut faire Elodie euh, de, de coaching en développement personnel
2: Alors, en, ce qui va différencier, moi, d'Elodie, euh, c'est plutôt l'aspect où elle va rester centrée sur la mise en place de choses, d'objectifs à atteindre. Moi, je vais m'intéresser où Pourquoi La personne veut le faire, le comment on va le faire et le après, tout le suivi. On prend tout le train et Elodie prend un wagon du train.
1: On n'est pas dans la même temporalité on déjà. On n'est pas
2: du tout dans la même temporalité. Elle est plus axée sur le focus sur le maintenant. Et ensuite, comment la personne va se développer tout au long de, de la mise en pratique. Moi, je vais aller chercher un petit peu plus dans le passé, dans le présent, et ensuite voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc, on va aller justement... Travailler un peu plus en profondeur sur son histoire de vie, sur son parcours de manière générale, sur les aspirations aussi, de manière sociétale ou haute. Sur les origines d'un malaise Sur aussi. les origines, exactement, pour que justement tout décortiquer, pour que la personne puisse avoir justement un aspect global, une amélioration globale de sa vie.
1: Néanmoins, vos deux pratiques peuvent être complémentaires. Elodie, vous-même, vous avez l'habitude de travailler avec des psychologues.
4: Oui, et je pense que c'est important pour les auditeurs de, de vraiment souligner la différence. Le psychologue va traiter le mal-être. Donc, tout ce qui est lié aussi à la pathologie. On va pouvoir, comme elle le disait, creuser aussi dans le passé, dans l'enfance. Donc, ça va être génére on va proposer généralement une thérapie, un accompagnement qui va être beaucoup plus long. Le coach est concentré sur le mieux-être. Et là, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que moi, je me concentre sur le présent, sur l'avenir. Et c'est beaucoup plus court. C'est très concret. Généralement, avec mes coachés, je passe un contrat aussi. C'est-à-dire qu'on définit ensemble quel est l'objectif que l'on souhaite atteindre et comment on va y procéder. Donc, c'est pour ça que je pense que euh, finalement, nos activités sont complémentaires parce que moi, ça m'arrive très souvent dans le cadre d'un coaching d'identifier des problématiques qui ont besoin d'être traitées au cours d'une thérapie et je ne suis pas qualifiée pour ça. Et donc, j'oriente les personnes vers un psychologue,
1: entre alors, comme je le disais précédemment, il y a de plus en plus d'adeptes euh, du développement personnel aux quatre coins du monde, euh, mais aussi sur les réseaux sociaux, euh, les blogs et les podcasts sur le sujet euh, se multiplient. Idem dans les librairies où les livres qui vendent euh, de nouvelles pratiques se vendent comme des petits pains, surtout euh, en ce moment. Et Madagascar ne fait pas exception à la règle. C'est le reportage de Samantha Ratsiraonan, notre correspondante à Antananarive
6: suivre une formation en développement personnel voilà une réalité devenue très tendance à madagascar en effet les formations en développement personnel se multiplient dans le pays depuis quelques années maintenant ainsi que les formateurs et les coachs des agences de formation se sont même créées et organisent aujourd'hui des formations dans plusieurs provinces du pays en ce début d'année les conférences et formations ne manquent pas. Et c'est d'ailleurs l'idée qu'a justement eu Ernza Kandjianirin, plus connu sous le nom de Zakadal, coach en développement personnel à Madagascar, président du mouvement Mouvan et gérant propriétaire de cas-analyse. Avec une agence partenaire, ils ont décidé d'organiser une conférence en ligne intitulée « Le bilan », qui consistait à aider les participants à faire une introspection, une auto-évaluation et à mettre en place des résolutions pour la nouvelle année 2024 grâce à des outils de développement personnel. Une conférence qui a vu l'inscription de 12 personnes malgaches résidant à Madagascar, mais aussi ailleurs tout un des organisateurs au sein de l'agence partenaire, nous parle des contenus de la conférence.
5: La conférence contenait quatre chapitres. D'abord, la revue des résolutions fixées pour 2023. Ensuite, la remise en question par rapport aux objectifs atteints ou pas. Si oui, hein, pourquoi Si non, pourquoi Dans le programme, il y avait alors euh, les détails sur les 14 lois universelles ainsi que la loi de vibration. Euh, C'est là aussi qu'on avance sur le troisième chapitre qui est la mise en place des résolutions pour 2024. Euh, Kurt a également évoqué la boussole, une technique de développement personnel qu'il a étudiée et développée. Et enfin le quatrième point, le pentacle, également une technique de développement personnel qu'il a aussi étudiée et développée. En fait, ce qui est spécial avec les formations de Kotschentzak, c'est qu'ils sont très pragmatiques et scientifiques. Donc, ils ne se passent pas sur des faits énoncés, mais sur la réalité.
6: Une conférence qui a bien remué Rochani, jeune femme malgache qui y a participé.
2: Faire face à l'année 2024 nécessite une préparation psychologique et je suis le genre de personne à me préparer à l'arrivée d'une nouvelle année, à planifier ce que je dois faire, à voir en avance les problèmes mais aussi les solutions. Je suis une formation en développement personnel avec le coach Ndjaka et je suis vraiment convaincu car ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il me motive, il m'inspire, je le suis depuis 2020 et j'ai vu beaucoup de changements dans ma vie. La conférence Zoom m'a vraiment aidé, motivé, me donne de l'espoir et me donne enfin les raisons d'avancer et de planifier ma vie pour l'année à
6: venir. Rochani fait donc partie de ces malgaches qui suivent des formations en développement personnel. Mais elle n'est pas la seule. Pala, un jeune étudiant malgache de 21 ans, est également un adepte de ce concept. On entend souvent développement
3: personnel de gauche à droite. Personnellement, je pense que beaucoup de gens ne savent vraiment pas ce que c'est. Je te compte sur ce sujet. Le développement personnel n'est rien d'autre que l'autodiscipline. Le développement personnel est fait pour se développer comme son nom l'indique. Pour augmenter nos confiances en soi, pour mieux connaître soi-même. Et aussi pour augmenter la productivité et la motivation. Et le plus important, c'est pour donner du sens à notre vie. Je n'ai suivi qu'une seule formation et ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Et surtout, ce n'est pas forcément en suivant des formations sur le développement personnel tout le temps que tu va être efficace dans l'application et que ça va changer ta vie. faut vraiment qu'on applique et surtout qu'on impose nos disciplines personnelles et fixer nos, nos objectifs dans la tête.
6: Si certains individus considèrent justement le développement personnel comme étant indispensable à la vie, à l'atteinte des objectifs et à une meilleure productivité, d'autres le voient mal et le considèrent comme néfaste au développement humain. Un vrai paradoxe. Alexia nous partage justement son opinion sur les conférences et formations en développement personnel. En fait, ce que je n'aime pas, c'est que tout le monde se dit coach, tout le monde se dit formateur. Ils n'arrivent même pas à améliorer leur vie, ils disent qu'ils peuvent améliorer celle des autres. En plus, ils font payer comme les pasteurs dans les nouvelles églises là. Mmh, C'est juste un business comme un autre. Certains individus en profitent car aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la dépression, la tristesse, ils se sentent mal dans leur peau et les pseudo-coachs profitent de cette faiblesse. Et je trouve ça vraiment malheureux. D'autant plus qu'ils poussent les gens à croire en des choses qui n'existent pas. C'est devenu comme une vraie religion. Pour, contre, les opinions divergent en ce qui concerne les formations et conférences sur le développement personnel. En tout cas, en ce début d'année, chacun a sa manière de mettre en place ses nouvelles résolutions et si certains se tournent vers la religion, l'horoscope et autres croyances, certains décident de suivre des formations pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes en 2024.
1: Elodie, dans ce reportage, il est question de, de toutes les arnaques, de, tout, de tous les abus qu'il peut y avoir autour du développement personnel. Comment est-ce que les auditeurs peuvent faire le tri entre un bon coach et un mauvais coach
4: Alors, je crois que déjà, pour savoir... Enfin pour faire la différence entre un bon coach et un mauvais coach, ça va être les résultats obtenus. On peut avoir fait la meilleure formation de la Terre, avoir euh, intégré la meilleure école, ça ne fera pas de nous forcément un bon coach. Donc les avis sont extrêmement importants. On peut aussi très bien contacter une école de coaching ou un formateur et lui demander d'être mis en relation avec d'anciens étudiants mmh. et de leur poser les questions di euh, directement. Alors Notamment si la formation et le coaching est, à, est proposé à un tarif élevé. Combien de temps il faut compter en moyenne pour un, un bon accompagnement alors, en coaching, ce sera normalement entre 5 à 10 séances maximum qui seront proposées pour l'atteinte d'un objectif.
1: Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant aux résolutions et aux objectifs pour 2024. Comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté pour les réaliser C'est vrai, en général, quand on commence à poser ses objectifs et à prendre des résolutions, on voit grand. On ne fait pas les choses à moitié, peut-être un peu trop. Qu'est-ce
2: que vous en pensez, Rasmia Je n'ai pas envie de dire un peu trop, parce qu'on a justement on a besoin de voir grand pour pouvoir avancer. J'ai envie de dire, on ne voit pas les objectifs à, la, à notre hauteur. C'est qu'on va avoir plus grand que nos capacités à nous. Et ce qui est intéressant de faire, c'est plutôt de, de faire un bilan, comme je disais au début, un bilan de savoir où est-ce qu'on est actuellement. Et de savoir ce qui est savoir prioriser. Après, il y a différentes manières de prioriser. Et j'aime bien dire, on fait petit à petit.
1: Et il y a petit y a... à petit, donc peut-être avec euh, une multitude d'objectifs, mais qui restent
4: atteignables. Élodie, Exactement. Vous êtes d'accord? Alors moi, je ne suis pas pour la multiplicité des objectifs parce que sinon, on s'y perd. Donc, mm -hmm. je pense que parfois, il faut se concentrer, par exemple, en tout cas avec mes coachés. Moi, je leur propose toujours de se concentrer sur les trois objectifs prioritaires, ce qui nécessite du coup une hiérarchisation. Et une fois qu'on a atteint ces trois objectifs ou du moins que les processus pour atteindre ces objectifs sont bien ancrés on peut là ajouter un objectif supplémentaire. Sinon, on a cette sensation finalement euh, d'être envahi, euh, on a une pression, on commence le mois de janvier, on est déjà déprimé et qu'est-ce qu'on fait On abandonne.
1: Oui, puis on peut peut-être aussi se mettre la barre un petit peu trop haut et opérer des changements qui sont trop radicaux pour être tenus sur la durée.
4: Absolument, et donc c'est pour ça que moi, je vous recommande d'établir des objectifs qu'on appelle SMART, c'est-à-dire un objectif doit être spécifique. Ce n'est pas euh, j'ai envie de perdre du poids, parce que perdre 100 grammes, c'est perdre du poids et perdre 10 c'est perdre du poids. Donc, il va falloir être spécifique. En même temps, il va falloir que ces objectifs soient mesurables. Donc, le M. Il va falloir qu'ils soient ambitieux, mais atteignables. Donc, si aujourd'hui, j'ai un salaire de 2000 euros, dire que le mois prochain, j'ai envie de gagner 20 000 euros, certes, c'est très ambitieux, mais est-ce que c'est vraiment atteignable mmh. si je garde le même emploi mmh. Il va falloir que ce soit réaliste aussi. Donc, il va falloir jauger entre l'ambition et le fait que ce soit réaliste, donc je vais peut-être aller au-delà de ce que je peux faire aujourd'hui pour sortir ou en tout cas agrandir ma zone de confort. Et il faut que ce soit temporellement inscrit. Parce que de se dire toute l'année, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids, on arrive au, au, au même désir au mois de décembre. Donc il faut se dire peut-être que j'ai envie de perdre 5 kilos et donc je vais perdre 400 grammes en janvier, 400 grammes en février et donc on met des deadlines. Et un conseil que j'aimerais vous donner qui fonctionne à tous les coups, il faut absolument que vos objectifs soient dans votre emploi du temps. Si vous voulez, par exemple, euh, retrouver, euh, je ne sais pas, la forme, il faut que dans votre agenda, on voit les séances de sport. Tout ce qui n'est pas inscrit dans l'agenda... Finalement, ça va passer en dernier. Vous allez arriver à la fin de votre journée et vous n'aurez pas investi dans vos objectifs. Vous devez semer dans chaque objectif. Même si c'est une petite semence quotidienne, au fur et à mesure, c'est finalement euh, une boule de neige de vue. pour ne pas les perdre de vue. Et c'est un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu qui va donner des résultats sur le long terme. Et on n'oublie pas que la véritable finalité des objectifs, c'est une transformation durable. Alors j'aimerais maintenant qu'on écoute le témoignage euh, d'Alfarouk
1: au Tchad. Il a 35 ans et il nous appelle depuis Ndjamena. Bonjour Alfarouk.
3: Oui, bonjour madame et bonjour à toute l'équipe. Alors vous
1: êtes ingénieur en, en sécurité informatique mais vous traversez actuellement une passe euh, difficile. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour cette année 2024 Quelles sont vos résolutions
3: euh, Pour 2024, euh, mon plus grand souhait c'est d'avoir un travail stable, soit créer ma boîte. Secrétaire informatique, de se marier, avoir des enfants, une maison et voyager à travers le monde.
1: Oh là là, c'est beaucoup, très ambitieux.
3: Ambitieux, ah oui, justement.
1: Alors, justement. il faut dire, comme je le disais, que, 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 que vous traversez actuellement une passe difficile. Euh, vous êtes sans emploi. Euh,
3: J'ai fini euh, mon master en 2012-13. Euh, à l'Université abomec dans le département informatique. c'est mm -hmm. majeur de ma promotion. Ça fait 11 ans et demi de chômage. Donc, il y a des hauts et des bas. Donc, euh, j'ai frappé à toutes les portes. Mais jusqu'à là, je trouve pas la clé. Donc, euh, il y a des nuits blanches, il y a des nuits sombres. Donc, ça n'a pas été facile pour moi depuis toutes ces années. Donc. Mais malgré tout, je garde toujours le sourire. Je me rends compte que... C'est la vie, c'est la vie, madame. Ce n'est pas facile, mais je suis toujours au début,
1: en tout cas. Vous restez positif, ça c'est très bien. Et puis, à ce problème d'emploi, euh, s'ajoute un autre problème, cette fois-ci, qui est d'ordre plus intime
3: oui, problème sentimental. Parce que je sais pas, mais il y a, a un adage qui dit que les informaticiens ne sont pas des ponts dragueurs. Donc <rire> euh, <rire> j'ai pas du tout la chance. Il y a de cela dix jours. Ma bien-aimée m'a quitté, malgré quatre ans et demi de, de relation. Donc nous avons envisagé de se marier, avoir des enfants et de se veiller ensemble. Mais malheureusement, elle a tourné la page à chaque fois. Elle me disait qu'elle est ma malheur, donc
4: Élodie. Euh, Alors, si on déjà bonjour et merci pour votre votre partage, votre votre transparence. Alors, euh... Bonjour Élodie. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites qui, qui est qui est très intéressant, qui sont très intéressantes. Euh, mais si on, on s'attache justement sur euh, votre compagne, vous disiez que vous aviez été quatre ans avec elle.
3: Quatre ans et demi.
4: Quatre ans et demi. Et ça oui. fait, si je me rappelle bien, onze ans et demi que vous êtes à la recherche d'un emploi.
3: De emploi, oui, justement.
4: Donc on voit qu'il y a une période quand même qui a précédé votre relation durant laquelle vous n'aviez pas non plus d'emploi.
3: Non, je n'ai pas d'emploi. Sauf que je trouve un emploi, mais c'est un travail temporaire juste pour un mois, deux semaines, une semaine. En tant que consultant en informatique, donc, oh, ça serait tout cela.
4: D'accord. Donc peut-être que finalement, il n'y a pas de corrélation directe entre la recherche d'emploi et votre conjointe. Euh, juste ce que je voulais apporter, c'est vrai qu'un des besoins émotionnels les plus importants, souvent hein, dans le top 3 des femmes, c'est le besoin de sécurité. Et donc, une femme va être sécurisée par le fait que son conjoint, par exemple, ait un emploi. Euh, ce qui était aussi intéressant dans votre, dans votre partage, c'est que vous êtes sortie major de votre promotion. Oui. C'est bien ça Et que durant oui, 11 ça, oui. ans et demi, vous n'avez pas trouvé de travail stable Oui. Est-ce que vous avez pu identifier, lorsque vous avez fait des interviews, quels étaient les retours, justement, des employeurs Quelles réponses, en fait, ils vous donnaient Quels étaient les éléments communiqués
3: euh, J'ai postulé beaucoup des offres d'emploi, surtout dans les domaines privé, que ce soit humanitaire ou chat. Euh, à chaque fois, euh, j'ai postulé, que ce soit en ligne, que ce soit avec son papier. On m'appelle, juste pour l'entretenir, ceci, cela. Donc, on va vous contactera et on va vous envoyer un mail pour la suite. Et Plus rien. Un mois des, deux, un mois des mois. Donc, j'oublie. C'est une autre demande. Je postille. Et ainsi de suite. et Ça continue jusqu'à là.
4: D'accord. En tout cas, par rapport à vos désirs, et ce qui est bien, c'est que vous avez beaucoup de désirs en ce en ce début d'année. Euh, parfois ce qui est intéressant, surtout lorsqu'on a été éloigné de l'emploi pendant une aussi longue période, c'est de revenir ouais. finalement sur le marché du travail. Et de se dire, ouais. parce que ce qu'on recherche tous, c'est être pleinement épanoui dans notre, notre travail et en même temps à ce que notre travail réponde à nos besoins, notamment pour voir euh, financièrement à toutes nos dépenses. Et donc peut-être que dans votre cas... Ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder quel type d'emploi auquel vous pourriez postuler, qui correspond peut-être pas à votre objectif final, mais qui vous permettrait oui. de revenir sur le marché de l'emploi, de retrouver une certaine stabilité, de retrouver aussi peut-être un certain rythme et une confiance aussi en vous-même et dans vos compétences. Et une fois que vous réintégrez le marché de l'emploi, essayez de voir quelles sont les passerelles pour vous approcher, peut-être étape par étape, le plus oui. possible vers l'emploi désiré. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Oui, justement. Merci pour
4: le conseil. Je, je prends note. Rasmia, qu'est-ce que vous
1: pensez de ce conseil d'Élodie Procéder par étapes pour réintégrer petit à petit le marché du travail. Je pense que le conseil est pertinent. Et aussi, merci encore pour
2: le partage. Et c'est aussi, il y avait beaucoup de choses que vous avez évoquées, dans, que, que vous traversez actuellement dans, dans votre vie. On, a, on sent que c'est une, une, une période assez charnière. Vous êtes en train de vivre certaines choses et tout ça arrive en même temps. Et il y a aussi le côté euh, prioriser un petit peu quel est l'important pour vous à l'heure actuelle. Est-ce que c'est votre vie sentimentale Est-ce que c'est aussi votre euh, vie professionnelle qui est le plus important Et, et, et l'ordre de, de priorité aussi est, est, est aussi à mettre en avant. Et à partir du moment où tout sera priorisé, les choses viendront euh, les unes après les autres. C'est ce que je pourrais aussi ajouter par rapport à
1: l'intervention d'Élodie. Ça, Ça vous éclaire, Al-Farouk
3: Oui, c'est clair, ouais, c'est clair, clair déjà, c'est clair.
1: Merci beaucoup, clair. al -Farouk, pour votre témoignage. J'espère que les conseils de nos deux spécialistes vous seront utiles. Tous mes voeux pour cette nouvelle année et puis plein de courage à vous.
3: Merci à vous de même et au revoir depuis fin de en tout cas. Merci beaucoup vraiment.
1: Je viens qui n'est pas un pays.
2: C'est le continent, des agitations sur la toile, zéro humilité, et je vais vous dire pourquoi. On a Frasinga nous qui tape les gens pour vivre, laissez-nous un peu vivre, même quand on boit on n'est jamais ivre. Est-ce que tu connais le héros? L'adrénaline que tu ressens quand Baba n'a fait un virage avec toi sur la moto. Pidji langwa fo beaucoup fouillé de n'a chaleur de toi la sa, sa souille de ma guitare et la moutille.
0: Step up. Petit timé en cause, grâce à vous on met le feu
1: Alors, on dit quoi de Blanche Bailly De quoi vous inspirez peut-être pour cette année 2024 Aujourd'hui, on aborde les résolutions et les nouveaux objectifs pour la nouvelle année. Elodie, pour qu'ils parviennent à leurs objectifs, vous proposez à vos coachés d'utiliser un outil très tendance. C'est le Vision Board. Le Vision Board. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en quoi ça consiste, cet outil
4: Alors, Board, ça veut dire tableau en anglais. Et Vision, c'est la vision. Donc, en fait, c'est un tableau de vision qu'on appelle également tableau de rêve. Donc sur ce tableau, on va pouvoir représenter toutes les sphères de notre vie, tous les domaines de notre vie. Alors je vous, je vous les cite si jamais ça vous intéresse. Vous avez vos finances, vous avez la sphère de la famille, des relations, la sphère professionnelle des études, la sphère des loisirs, des vacances. Euh, la sphère de la santé, du self-care, du bien-être. La sphère du développement personnel. Vous pouvez en fait rajouter les sphères que vous voulez. Hein. Là, je vous partage les sphères que moi, je mets dans mon Vision Board. J'ai rajouté cette année la sphère du caractère et de la guérison émotionnelle. Et vous pouvez aussi avoir votre sphère spirituelle. Donc, une fois que vous avez toutes ces sphères, vous allez pouvoir justement vous projeter sur ce que vous souhaiteriez atteindre en 2024. Si je prends la sphère, par exemple, financière, et vous, vous dites dites ben, « en 2024, j'ai envie de mettre une certaine somme de côté », vous allez choisir une image qui vous rappelle finalement cet objectif. Donc, Par exemple, vous allez prendre des billets de banque euh, sur Pinterest pour ne citer mm -hmm. que cet outil et vous allez les coller dans votre sphère finance. Et donc, vous allez pouvoir marquer ensuite ce que vous voulez attendre, euh, atteindre pardon, de manière spécifique. Donc, je ne sais pas, économiser euh, telle somme. Et ce qui est très important, c'est que selon certaines études américaines, vous avez 98% de chances en plus d'accomplir vos objectifs lorsque ces derniers sont finalement visibles quotidiennement. Mais pourquoi mais c'est très simple. On a notre subconscient qui va travailler. Donc, lorsque vous vous levez le matin mmh. et que vous voyez justement toutes ces images qui correspondent à ce que vous voulez atteindre, et bien finalement, inconsciemment, vous allez travailler tout au long de la journée sur ça. Si je reprends les finances, finalement, vous allez peut-être manger avec vos amis au restaurant et puis inconsciemment, vous allez vous rappeler que vous avez envie d'économiser cette somme-là. Et donc, vous allez peut-être faire des choix qui sont beaucoup plus économiques ou amener votre propre repas euh, au travail. Et donc, c'est finalement utiliser notre inconscient pour atteindre nos objectifs et ne plus être à 100% dans la discipline.
1: Ça revient à l'idée que, que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait d'inscrire dans son agenda, par exemple, un objectif euh, euh, sportif. Qu'est-ce que vous pensez, Rasmia, de cet outil Est-ce que c'est un outil que, que vous utilisez, par exemple, euh, avec vos patients pour qu'ils retrouvent du travail oh, Pour moi, ce n'est pas un outil que
2: j'utilise principalement. C'est un outil qui est intéressant parce qu'il y a des personnes qui sont plus dans le visuel, et il y en a d'autres qui sont plus, par exemple, dans l'expérientiel. Mmh. Donc, je ne vais pas procéder forcément de la même manière avec tout le monde. C'est un outil qui peut être très intéressant à partir du moment où les personnes ont déjà établi leurs valeurs et sont à même d'activer, dès qu'elles voient ce vision board, savoir pourquoi elles le font. Si de base, il n'y a pas justement ce petit élan et cette aspiration-là, le vision board, il se peut qu'il passe devant et que ça ne fasse pas écho et que ça ne fasse pas sens. Mmh. Et euh, c'est très pertinent, le vision board. Il y a forcément plusieurs aspects de notre vie qu'on va mettre en avant. Moi, je préfère justement que les personnes justement fassent ce qu'on appelle une roue de la vie. En fait, hein, C'est étudier les différentes sphères qu'on a de notre vie, en sélectionner trois et qui soit plus qui soit plus à même de le faire et réaliser durant cette année et durant les trois prochaines années. Ce sera plus essentiel et plus réalisable pour eux que d'établir toutes les sphères de la vie. Sinon, ça va être trop compliqué, il y aura trop d'objectifs à atteindre et justement, ça
1: peut amener à de la frustration aussi. J'aimerais bien qu'on retrouve Vanessa maintenant à Brazzaville. Euh, bonjour Vanessa Bonjour Alors, vous avez 24 ans, vous êtes étudiante en Master d'économie et développement durable. Et vous, cette année, peut-être que dans votre vision board, vous auriez inscrit une, une nouvelle qualité. Laquelle ce serait
7: maîtriser mes émotions en
1: fait la maîtrise de vos émotions racontez-nous un petit peu en quoi ça vous gêne en quoi ça vous handicape dans votre vie de tous les jours
7: bon déjà que euh, dès que je suis en colère par exemple souvent si la colère quand ça me prend je n'arrive pas en fait à me contenir dès que quelqu'un me choque là et je m'emporte et tout et tout je dois comme une folle je dis des choses sans pourtant tourner ma langue cette fois, je ne réfléchis plus et, et je me dis que c'est la meilleure solution comme objectif pour cette année 2024, essayer de maîtriser mes émotions. Parce que, après, quand je suis dépassée par les situations, j'essaie je, de faire part aux autres ou j'en parle à une personne ou autour de moi. Mais malgré les. autour des autres, mais je m'enferme en moi-même, en fait, je me mets à pleurer et ça, ça me gêne un peu parce que si je continue comme ça, que ça ça va m'affecter sur le plan professionnel, surtout. C'est souvent euh, interdit, par exemple, ce qui se passe chez toi à la maison. Je ne peux pas le ramener euh, au travail. Et si tu as eu une une souci au travail, tu peux se ramener à la maison, essayer un peu de te contenir. Mais moi, ça, c'est très difficile. J'aimerais bien que pour cette année, que je puisse me maîtriser. Donc, euh, essayer de, de m'améliorer sur ce point. Donc, surtout la colère.
1: Merci Vanessa pour votre témoignage.
4: Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à, à Vanessa, Rasmia et Elodie Alors déjà, merci Elodie. beaucoup Vanessa pour, euh, pour votre partage qui, je pense, va aider énormément de personnes. Il faut savoir qu'il y a quatre émotions de base, dont la colère, la colère, la peur, la peur, la joie, la tristesse. Et les émotions, en fait, sont à accueillir. Elles nous disent ce qui passe à l'intérieur de nous. Donc quand on essaye de les réfréner, de se dire il faut que je me maîtrise, il faut que je les enferme, il ne faut pas qu'elles se manifestent, finalement... On, on, on est un peu dans le déni, on ne s'accepte pas pleinement, alors qu'elles veulent nous dire quelque chose de précieux. La colère, par exemple, Alors je ne parle pas de, de l'extrême, hein, qui est être colérique, mais la colère, elle exprime généralement le fait qu'on ne se sente pas respecté ou qu'on ne se sent pas écouté ou que l'on est frustré ou parce qu'on a besoin de changement. Donc, si vous, si vous ressentez de la colère, en fait, Vanessa, ce que moi, je vous conseillerais, au lieu de vouloir tout de suite réfréner cette colère, c'est peut-être de prendre un temps à part et de vous écouter et de vous dire « mais que me dit cette colère »« Est-ce que là, je me suis sentie pas respectée »« Est-ce que peut-être j'ai accepté quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs, qui ne correspond pas à mes besoins et qui finalement me divise à l'intérieur de moi ?» Et donc vous allez voir qu'en faisant ce travail-là, bah, au fur et à mesure, vous allez pouvoir traiter la source parce que finalement, la colère ne, ne, ne représente, ne vient à la superficie, mais il faut aller à la source. Qu'est-ce qu'il y a derrière Et donc, c'est là où vous allez pouvoir justement travailler sur vous-même et être beaucoup plus épanoui et être aussi beaucoup plus apaisé. Rasmia, qu'est-ce que vous pensez de, de, ces, de ces conseils d'Élodie Est-ce que, est que vous souhaitez ajouter quelque chose Ce que j'ajouterais aussi,
2: c'est que j'ai beaucoup apprécié votre manière d'amener la chose parce que généralement, quand les gens parlent de colère, ils disent « je veux la contrôler. Et vous, avez dit, je veux maîtriser. Et je trouve ça très, c'est moins en, dur à entendre et c'est plus simple de maîtriser. Mais comment maîtriser quand on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous C'est très complexe. Déjà, comme le dit Elodie, savoir accueillir et savoir si déjà, est-ce que ça fait partie de mon environnement extérieur, cette colère-là, ou ça vient d'une colère qui est à l'intérieur de moi si c'est à l'intérieur de moi, est-ce que c'est parce que peut-être je n'ai pas répondu à un besoin qui était important pour moi Ou peut-être parce que je fais face à quelque chose qui me fait peur, mais je ne sais pas pourquoi Ou peut-être que je n'ai pas accompli un désir et je ne l'ai pas assouvi comme je l'entendrai le, Et je pense qu'on on pourrait justement décortiquer ces choses en trois. C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'ordre du besoin totalement primaire Est-ce que c'est de l'ordre d'une peur quelconque ou c'est de l'ordre du désir Et faire le tri au niveau de ça, est-ce que ça fait partie de l'environnement extérieur ou c'est à l'intérieur de vous Et à partir de ça, je pense que vous arriverez mieux à maîtriser vos colères, votre colère plutôt, et aussi vous accorder aussi le fait que bah, parfois, ok, je peux être en colère et c'est naturel, c'est humain. Vous êtes tel que vous êtes. Vous fonctionnez d'une certaine manière. Et en fonction, plus vous serez à l'aise avec ça et vous aurez, vous serez plus à l'aise de communiquer et avoir cette facilité d'aller vers les gens si vous en avez besoin.
1: Merci Vanessa pour votre témoignage et puis encore une très très bonne année à vous et plein de courage dans la gestion de vos émotions. Dernier conseil pour Dorcas maintenant qui nous appelle du Bénin. Bonjour Dorcas. Bonjour. Alors vous êtes une jeune femme très occupée par vos études et votre travail en freelance. Quelles sont vos résolutions pour l'année 2024 euh,
7: Pour cette année, je voudrais un peu être vue pour le travail que je fais. Alors, euh, j'ai l'intention de développer mon branding et être un peu plus présente sur les réseaux sociaux, sur le plan professionnel et euh, sur le plan personnel, trouver le bon équilibre entre euh, ma vie professionnelle et personnelle. Pour maintenir une santé physique optimale, une santé physique et mentale optimale.
1: Alors, encore une fois, euh, beaucoup de, de résolutions et, et d'objectifs. Élodie, qu'est-ce que vous pouvez dire à euh, Dorcas pour, pour, pour l'encourager
4: Alors, déjà, Dorcas, ça fait toujours plaisir de voir la, la jeunesse euh, qui a plein d'envies, plein d'idées. Et, euh, et je vous encourage dans ce, dans ce sens-là. Je pense que vos résolutions ou objectifs pourrait en fait être un peu plus euh, smartisé, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait mieux les définir. Quand vous dites « j'aimerais développer mon branding », qu'est-ce que vous souhaitez atteindre exactement Il va falloir être très concret. Est-ce que vous voulez gagner en visibilité Si oui, quels sont vos objectifs Vous voulez aller sur les réseaux sociaux. Mais quels réseaux sociaux Est-ce qu'en plus, c'est vraiment le média les médias qui correspondent à votre activité et qui vont vous permettre de toucher le plus de personnes et donc de convertir les prospects en clients. Donc je pense qu'il y a un travail qui pourrait être fait un petit peu plus en profondeur et peut-être là encore avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous souhaitez atteindre. Et une fois que vous avez cette vision-là, bien définir les objectifs les plus pertinents et optimaux pour le faire. Et donc, dans le cadre professionnel, ça pourrait être intéressant là de discuter avec un coach ou avec une personne qui travaille dans la communication pour vous aider à définir justement cette stratégie de communication appropriée. Idem, quand vous dites qu'au niveau physique, vous voulez avoir une santé optimale, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre concrètement qu -ce que, Quelle différence par rapport à l'année passée, par exemple, vous aimeriez obtenir Tout ça, ça va vous aider à mettre en place des actions concrètes. Mais
1: Elodie, excusez-moi, est-ce que multiplier comme ça euh, les, les résolutions et les objectifs, euh, c'est pas un peu le piège Est-ce que c'est pas le meilleur moyen de finalement euh, échouer un peu partout Parce que c'est trop
4: alors, l'idée, ce n'est pas de multiplier les objectifs. C'est vraiment, encore une fois, d'apporter de la clarté. Et n'oubliez pas que vos objectifs, on ne va pas euh, faire tous les objectifs en un seul mois. On va devoir, en fait, les mettre. On a toute une année, on a 365 jours et on passe à l'objectif numéro 2 une fois et seulement quand on a atteint l'objectif numéro 1. Donc, planifier. Planifier pour ne pas avoir, justement, cette pression-là.
1: Merci, Drocas pour votre témoignage. J'espère que les conseils de nos expertes vont vous aider à parvenir à vos objectifs. Euh, une nouvelle fois, je vous souhaite une excellente année. Euh, avant de clore cette émission, peut-être que vous pouvez donner un dernier conseil à nos auditeurs pour parvenir à la réalisation de leur projet. Rasmia, très brièvement. Un dernier conseil,
4: c'est la règle des 4 P, les plus petits pas possibles. Élodie Faites-vous plaisir, c'est un, un voyage en fait, et vous devez le savourer. Et peut-être aussi un peu d'indulgence Et beaucoup d'indulgence. Il faut vraiment savoir que lorsqu'on se sent coupable, on ne peut rien accomplir. Donc, il faut faire preuve de grâce envers soi-même. Le but, c'est d'avancer. Parfois, on tombe et on se relève. Cette émission touche
1: maintenant à sa fin. Merci Elodie Gaillard, Young et Rasmia Abdoulaye pour tous vos précieux conseils. J'espère que ça va motiver les auditeurs à se lancer dans la réalisation de leurs projets. L'essentiel, après tout, c'est de se lancer. Merci aussi à Beverly Santou qui m'a aidé à préparer cette émission et à Diego Tenorio à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. On se quitte en musique, bien sûr, avec « Fais-le-moi » de Santrino Raphaël. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, et d'ici là, portez-vous bien.
0: Ainsi va la vie, on n'a pas le choix. On va la famille, on a de la foi, ainsi va la vie, on n'a pas le choix. Fais-le moi, oh fais-le moi je t'attends, oh fais-le moi s'il te plaît je n'ai que toi, oh fais-le moi je t'attends, héroi. Fais-le moi, oh fais-le moi je t'attends, oh fais-le moi tu sais que je n'ai que toi, oh fais-le moi je t'attends,